0: Bonjour, je m'appelle Claire Pétro, mais aussi Claire Léclair. J'ai 28 ans et je suis entrepreneuse, créatrice des Pépites Vertes, un média digital lancé en 2020, qui donne la parole à différents jeunes salariés de la transition écologique afin d'aider les étudiants et étudiantes à s'orienter à leur tour. J'ai décidé de lancer les Pépites Vertes pour parler des métiers et industries qui se transforment. Les métiers et industries qui se transforment, c'est là que commence la nouvelle série de podcasts de KPMG, « L'Autre Podcast ». Devenue entreprise à mission en 2022 avec une nouvelle expérience collaborateur différenciante, l'autre contrat, les équipes du KPMG sont venues à ma rencontre pour me proposer de poser mes questions en toute transparence afin d'essayer de comprendre comment l'entreprise opère sa transformation avec ses talents face aux grands défis de ce monde. Cinq épisodes pour questionner, challenger et décrypter les engagements autour de l'entreprise à mission. De cet autre contrat passé avec les candidats, de l'impact environnemental de l'entreprise, de son rôle vis-à-vis -vis de ses clients ou encore de la place des jeunes. Vous, On y va euh, voulu monter dans les locaux de KPMG. Alors aujourd'hui, je suis dans les locaux de KPMG. Je rencontre Maxence, membre du centre d'excellence ESG, qui travaille en tant que consultant, euh, et Johanna, qui travaille en tant que qu'auditrice et qui est aussi membre du comité Next Gen de KPMG. Je vais leur poser toutes mes questions, sans filtre, et je vais commencer par leur dire bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonjour Claire. Bonjour Claire. Merci beaucoup de me recevoir ici. J'ai évidemment envie d'en savoir plus sur votre quotidien, de découvrir ce que c'est que de travailler dans un grand cabinet comme KPMG. Mais avant, je vais vous demander de vous présenter, de, de me pitcher un peu votre métier en quelques minutes. Johanna, tu es en face de moi. Est-ce que tu peux me dire ce que tu fais
1: Bien sûr. Notre métier, c'est de s'assurer que les états financiers d'une société sont justes. Euh, pour ma part, cela fait à peu près dix ans que j'exerce euh, ce métier. Et ce que je peux vous dire, mais vraiment en toute sincérité, c'est que c'est un métier où on ne s'ennuie jamais puisqu'on est euh, tout le temps au cœur de l'actualité financière d'une entreprise. On est très vite amené à encadrer des équipes ou à interagir avec les clients. Et euh, chez KPMG, euh, bien sûr, on a l'avantage d'exercer euh, dans un grand cabinet euh, qui nous apporte aussi une polyvalence euh, dans notre métier euh, par rapport à ce qu'on peut faire. Comme tu l'as dit, je fais partie du Next Gen, donc je, en tout cas je suis impliquée dans des sujets de gouvernance euh, du cabinet, de réflexion stratégique. Euh, J'ai déjà pu intervenir sur des missions advisory, alors qu'à la base je fais partie du métier euh, audit. J'ai pu dispenser des formations à des clients ou à des jeunes collaborateurs. Donc c'est un métier, euh, je trouve, euh, où on apprend tous les jours et qui reste très challenging. Et je peux te dire qu'au bout de dix ans, euh, je ne me suis pas ennuyée euh, en faisant mon Merci. Une auditrice qui ne s'ennuie toujours pas, à
0: côté de moi un consultant. Maxence, est-ce que tu peux me dire c'est quoi ton métier
2: Donc moi je fais du conseil en stratégie ESG. Euh, mon objectif c'est vraiment d'accompagner les entreprises à mettre en place les bonnes actions pour progresser sur les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux, avec aussi des autres collègues qui sont spécialisés par exemple sur la biodiversité, sur l'eau, sur l'économie circulaire. Et c'est un métier qui est aussi complémentaire à celui exercé par Ioana parce que forcément on va aussi se baser sur des informations qui sont fiables, qui ont été vérifié et c'est à partir de là qu'on va réussir à pouvoir mettre en place ces plans d'action. Est-ce
0: que tu peux me dire ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais en fait, que là tu m'as problématisé, okay. mais j'arrive pas à savoir ça consiste en quoi très concrètement l'accompagnement d'un client à limiter son impact.
2: Par exemple, on enregistre ce podcast aujourd'hui. Il fait 35 degrés à Paris. Nous, c'est agréable. On est dans un bureau, mais par contre, les personnes qui sont sur des chantiers, c'est pas exactement la même chose. Et donc, quand on est un acteur du bâtiment et que on prévoit X journées en moyenne de canicule par an. Comment est-ce qu'on fait pour préserver sa force de travail de malaise, de situations potentiellement d'accidentologie renforcée En termes aussi social, qu'est-ce que ça veut dire de plan RH Donc c'est aussi ces enjeux-là sur lesquels on peut travailler. C'est pas que l'environnement, c'est aussi les conséquences d'une crise climatique sur les personnes. Un dernier exemple, c'est un acteur que j'ai accompagné l'hiver dernier, qui est un acteur du cloud. Au départ, c'est pas l'effet, l'impact le plus visible, Néanmoins, pour fonctionner, un serveur cloud a besoin d'être refroidi par beaucoup d'eau. Comment est-ce qu'on fait pour à la fois préserver la continuité de l'entreprise et de ses services et en même temps assurer que dans un secteur, on peut continuer à boire, on peut continuer à cultiver des champs et pas juste à prélever de l'eau pour assurer le fait de pouvoir regarder un film sur Netflix C'est des sujets qui sont assez divers, mais qui montrent bien que pour chaque entreprise, on va devoir rentrer assez finement dans des sujets qui sont très hétérogène parce que c'est au niveau vraiment des spécificités de l'entreprise qu'on va devoir ensuite agir pour aller vers une transformation mais qui est vraiment ambitieuse.
0: Ok, donc si je comprends bien, vous avez tous les deux un rôle de tiers parti pour accompagner des clients, des clients de toute taille, de tout secteur, si j'ai bien compris, sur l'ensemble du territoire, qui sont, ben, vous l'avez commencé à le nommer, comme nous tous confrontés aux problématiques environnementales à tout niveau, que ce soit sur le dérèglement climatique, les différentes limites planétaires, la biodiversité, tu l'as nommé. J'imagine du coup que vos métiers classiques, de conseil et d'audit, comme vous le disiez déjà, se transforme au fur et à mesure, d'autant plus quand on est dans un cabinet à mission. Moi, j'aimerais bien comprendre, euh, Johanna, ça fait dix ans, que tu me disais, qu'est-ce qui change au fur et à mesure dans la pratique très concrète de l'accompagnement des clients Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ton métier
1: Tu as tout à fait raison. Nous ressentons très fortement la transformation qui s'opère aujourd'hui. Nous avons dans l'Union européenne une réglementation qui va bientôt s'appliquer, donc à partir de 2025, qui est la CSRD. Ça va apporter énormément de changements dans les obligations de publication des sociétés. Donc, c'est une transformation très profonde. Et en tant que commissaire au com, nous avons un rôle clé pour fiabiliser cette information. Donc oui, l'extra-financier va avoir une place de plus en plus importante dans notre métier, puisque ça a une place de plus en plus importante dans la vie des entreprises. D'accord. Donc, ce que tu me dis, si j'ai bien compris, c'est qu'on passe de compter
0: entre guillemets, uniquement des euros à d'autres indicateurs qui sont extra-financiers. Est-ce que tu peux juste m'aider à comprendre c'est quoi un, un type d'indicateur extra-financier Qu'est-ce qu'on va pouvoir mesurer d'autre
1: Je pense que les marchés s'attendent à avoir de plus en plus d'informations sur l'empreinte carbone des entreprises, sur les émissions de gaz à effet de serre, sur leur consommation d'eau. Quel est leur impact sur le climat sur la biodiversité. Ces informations vont prendre une place cruciale dans l'information financière qui sera euh, divulguée euh, par les sociétés.
0: Moi, je me demande, de, tu avais un, un métier du coup, plutôt financier à la base. Comment tu fais pour monter en compétence euh, sur ces nouvelles manières de faire ton métier
1: Comme je te disais, on a quand même la chance de faire partie d'un grand cabinet. Nous avons un plan euh, de formation euh, très ambitieux et comme nous sommes aussi une entreprise à mission, ce plan de formation ne se concentre pas uniquement sur les évolutions réglementaires. Pas plus tard qu'hier, j'ai fait une formation aux essentiels de l'EEG mm -hmm. qui euh, nous expliquaient euh, comment euh, la couche d'ozone était impactée, mm -hmm. euh, quels étaient les gaz à effet de serre. Moi, je pensais qu'il n'y avait que le dioxyde de carbone et en fait, non, il y a aussi le méthane ou, ou d'autres gaz qui peuvent euh, contribuer à créer cet effet de serre. Donc, c'était très enrichissant parce que ça nous permet pas seulement bah, d'être pertinent dans notre interaction avec les clients, mais aussi de prendre conscience nous-mêmes des changements qui s'opèrent aujourd'hui en termes de changement climatique, mieux comprendre comment nous pouvons faire pour que notre empreinte sur l'environnement soit réduite ou en tout cas qu'on contribue au mouvement de responsabilité sociétale et environnementale qu'on vit aujourd'hui.
0: Merci. J'aimerais faire un petit point lexique avec toi, Maxence. Est-ce qu'on peut définir qu'est-ce que c'est la RSE, l'ESG, et peut-être la CSRD, dire juste un peu ce que c'est pour qu'on comprenne bien
2: Bien sûr. RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises, était plutôt un lexique français. Là où ESG, donc Environment, Social and Governance, et plutôt un lexique anglophone. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on passe dans un cadre de réglementation européenne qui est euh, plutôt défini quand même euh, en langue anglaise. D et donc, le terme d'ESG a tendance d à se substituer au terme RSE, mais les deux désignent aujourd'hui finalement des périmètres relativement similaires. Okay. Et puis alors, la, CSRD, la fameuse CSRD, c'est Corporate Sustainability Reporting Directive. Donc, on préfère, comme vous vous en doutez, réduire sous la forme d'acronyme quand on l'emploie 15 okay. fois par jour. C'est un corpus réglementaire introduit au niveau européen qui vise à imposer à beaucoup beaucoup plus d'entreprises un certain nombre de normes et de demandes qui demandent par exemple d'avoir un plan de transition sur ces enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux avec un horizon temporel au moins 5-10 ans. Le fait de devoir identifier pour les entreprises l'impact de par exemple la crise climatique sur leur organisation et notamment sur leurs finances. Donc ça, c'est aussi une nouveauté. Et derrière, de devoir fournir beaucoup plus de points d'information pour les acteurs financiers, mais finalement pas que. Je pense que toutes ces informations, par exemple, quand on est candidat aujourd'hui dans une entreprise, c'est aussi des éléments qu'on peut aller regarder pour voir à quel point l'entreprise, finalement, elle est engagée et elle fait réellement des choses aussi.
0: Merci. De ton côté, Maxence, comment est-ce que tu peux me parler de l'évolution de ce métier de consultant et son rôle presque vis-à-vis -vis de ces défis et de ces transformations
2: Aujourd'hui, on est vraiment dans une phase de spécialisation parce que le niveau de technicité attendu est plus élevé c'est là aujourd'hui où il y a une vraie transformation de nos métiers, c'est qu'à la fois il y a des nouveaux métiers qui apparaissent mmh. et puis ceux qui étaient existants, par exemple au niveau de la stratégie, sont en train de se reformer, notamment presque dans un rôle de vigie autour de l'ensemble des actions ESG qui sont mises en place par les entreprises. Tout l'enjeu aujourd'hui d'un client euh, dans son accompagnement ça va être de réussir à comprendre sur l'organisation qu'est-ce que ça veut dire. Quel enfin,
0: risque, par exemple Quel risque, euh... par exemple,
2: de si j'ai une ligne d'activité qui ne peut plus fonctionner, par exemple, demain aussi régulièrement qu'aujourd'hui, est-ce que est, je vais devoir mmh. licencier, par exemple Et donc, nous, notre métier, ça va être vraiment de réussir à passer de ce diagnostic à des actions concrètes, mmh. et que surtout, la politique ESG ne vive pas en parallèle de l'entreprise mmh. et de sa stratégie globale. Long, la stratégie ESG se doit d'être au cœur de la stratégie générale de l'entreprise parce que ça a des impacts forts sur l'organisation et son modèle d'affaires.
1: Ce que j'ai observé aussi, c'est que lorsque nous faisons notre travail, nous sommes amenés à interagir avec des interlocuteurs à différents niveaux. Et je trouve que ça contribue aussi à la prise de conscience à tous les niveaux de l'entreprise. En tout cas, au fait que le message qui est diffusé au niveau du top management arrive à transpercer jusqu'aux niveaux organisationnels les plus bas. Parce qu'en fait, ce qui est le vrai enjeu de la RSE, c'est la gestion du changement.
2: Et ça, je suis vraiment d'accord avec toi, Johanna. Notamment, ce qui est important, c'est de voir qu'un acteur que rarement les leviers sur l'ensemble des facteurs de décision et d'action au niveau ESG. Et nous, notre rôle, c'est justement de, de réassir que tout le monde s'aligne sur une ambition commune. Et ça, ça peut être effectivement d'aller voir des prestataires, des fournisseurs, parler aux différentes instances d'une entreprise, pas uniquement à son management, mais aussi aux représentants du personnel, d'aller parler à des salariés, que ce soit par exemple pour de la logistique, faire des visites de sites dans des entrepôts. C'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a un, un défi pour nous. Ce n'est pas un métier qui est facile, mais qui est un métier qui est intéressant.
0: Ok. Alors, ce que je comprends de, de ces premiers échanges, c'est que non seulement la réglementation pousse les entreprises à accélérer leur transition écologique sur différentes problématiques carbone, biodiversité, eau. Ensuite, j'imagine qu'il y a aussi une volonté euh, des boîtes de se dire, bah, on, en fait, c'est dans notre responsabilité de prendre ce sujet en main. D'autant plus quand ces entreprises décident de devenir entreprises à mission. C'est le cas de KPMG. Moi, j'ai une petite question pour vous. En interne, du coup, très concrètement, qu'est-ce que ça change et à quoi ça ressemble
2: alors, en fait, euh, l'entreprise à mission, c'est un dispositif français qui est instauré par la loi Pacte en 2019 et qui permet euh, à une entreprise, c'est une démarche volontaire, d'inclure dans leur statut, finalement, des engagements sociaux, sociétaux, environnementaux. Ce n'est pas une photographie à l'instant T, c'est des objectifs qu'on doit développer dans le temps et sur lesquels on doit évoluer. Et donc, nous, typiquement, les objectifs qu'on prend sur l'environnement, ça va être aussi en tant que métier de service, beaucoup sur la politique, par exemple, de déplacement, de restauration, ça va être aussi tout ce qui va être autour de la parentalité, du handicap. Il y a aussi un levier d'influence et que si nous, on le fait, qu'on le vit de l'intérieur, ça va aussi nous permettre d'en parler à nos clients et donc d'espérer que finalement, cet effet leur donne aussi envie de venir instaurer ces objectifs au sein de leur statut, sur lesquels, du coup, il faut s'engager et sur lesquels il y a un peu un devoir de réussite derrière.
1: Tu as tout à fait raison, Maxence. On a défini des objectifs sur cinq piliers qui sont les clients, les talents, la société civile, la gouvernance, la planète, l'engagement citoyen, la prospérité. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que une entreprise à mission est auditée par un OTI. En tout cas, KPMG a fait le choix de se faire auditer par un OTI sur son degré de respect des 10 KPI qui ont été pris dans le cadre du, de ce statut d'entreprise à mission. Qu'on peut perdre, du coup, c'est ça Exactement. En fonction du taux d'attente des KPI, KPMG peut perdre son statut d'entreprise à mission. Donc, nous sommes en fait très engagés dans ce changement, puisqu'en fait, on, on tient à attendre les KPI que nous nous sommes définis. Un engagement public, un comité de mission, je crois d'ailleurs,
0: dirigé par euh, Pascal de murger euh, donc euh, du challenge auto-défini pour vous aider à avancer plus loin, en interne comme en externe. Comment ça descend dans votre job, très concrètement Est-ce que, Maxence, tu dirais que ton job a du sens
2: La réponse est oui. Alors déjà, il y a les thématiques sur lesquelles je travaille. En revanche, la manière dont on peut l'exercer au sein du cabinet, je dirais que c'est ça qui amène le sens. Parce que je dirais qu'il y a une vraie liberté, en tout cas, de pouvoir challenger nos clients. Et je dirais que c'est ça qui apporte le sens aujourd'hui, c'est de pouvoir vraiment redescendre dans le fond des sujets, s'intéresser à des thématiques, des secteurs qui sont très différents, où une même problématique, par exemple, d'augmentation des vents violents ou d'impact de la grêle, ne va pas avoir les mêmes conséquences si on parle d'un acteur du secteur agricole ou d'un acteur de l'assurance. Voilà.
1: Ok. Et toi, Yana, euh, est-ce que tu dirais que ton job a du sens? Oui. Je suis très fière euh, de pouvoir exercer dans un cabinet qui a pris le statut d'entreprise à mission, d'autant plus qu'en fait, ce statut s'accompagne d'un discours de sincérité, puisque je vois que les engagements que nous avons pris, c'est quelque chose qui, que je vis au quotidien, ou en tout cas, c'est tout à fait un accord avec mon expérience dans le cabinet au quotidien. Je trouve qu'en trois ans, KPMG a fait en tout cas des bons euh, formidables. Par exemple, la semaine de quatre jours parental. Pour ma part, j'ai deux enfants, je n'ai pas pu en bénéficier, c'est dommage, mais je sais que j'aurais vraiment aimé pouvoir mieux m'occuper de mes enfants euh, après avoir fini mon congé maternité. Et euh, je trouve qu'on s'engage aujourd'hui toujours un peu plus avec euh, le partenariat Change Now, avec euh, notre soutien auprès du mouvement Impact France et des entrepreneurs sociaux. Et, et ce rôle, il est, il est en tout cas très riche pour justement infuser le, le changement qui s'opère et booster en fait les, les forces en jeu aujourd'hui. À vous
0: entendre, euh... C'est bon, tout est prêt, on a un plan d'action, on a compris notre impact. Euh, on accompagne en interne les collaborateurs et collaboratrices à se transformer, en externe les parties prenantes et les clients. Pourtant, on est toujours loin de notre trajectoire de 1,5 degré, définie par les accords de Paris. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui trouvent que ça ne va pas assez vite Maxence, par exemple.
2: Qu'on est d'accord avec eux, déjà. On a tous le, le sablier du GIEC en tête, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut pour ça réussir à faire comprendre aux entreprises que ce n'est pas un bonus, que ça a des impacts concrets à court terme, voire immédiatement, sur leur organisation. Donc c'est difficile... Mais on essaye d'y travailler au quotidien.
1: Moi, j'aurais envie d'ajouter à tout ça. Pour moi, pour qu'un changement se perde de façon solide et durable, il faut accompagner les acteurs dans ce changement. Si on essaye de bousculer un peu trop vite les choses, on risque de construire quelque chose qui ne soit pas durable. Ok, un mot de la fin, euh, peut-être aux, aux personnes qui nous écoutent, aux candidats
2: Je rejoins quand même vraiment Johanna, même si nos réponses étaient un peu sur deux angles différents, mais c'est très important de comprendre que ce n'est pas juste l'action d'une équipe ESG qui va faire changer toute cette organisation. Si on est un candidat aujourd'hui qui rejoint KPMG, peu importe finalement son département, son, son métier, il va falloir se questionner sur son métier, se dire comment moi aussi je peux devenir un contributeur climat, et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire qu'on est dans des métiers qui évoluent et dont on peut être acteur finalement de ce changement.
0: Merci à tous les deux pour le temps que vous avez pris pour répondre à mes questions de ce premier épisode de la série L'Autre Podcast. Je vous invite toutes et tous à vous abonner si ça vous intéresse, à poser peut-être des questions supplémentaires sur les thématiques qu'on va traiter tout au long de cette série. Et puis je vous dis surtout, rendez-vous au prochain épisode. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Claire.